0: Boa noite para vocês. né Eu nem cumprimentei ninguém. Ah, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Muito feliz mesmo. Vocês conheceram a minha esposa, já, a Suelen, ela está falando aqui agora. É, também as minhas filhas estão aí. Ah, ih, onde é que foram? Foram explorar. Elas vão explorar. A Alice e a Ana, que estavam brincando aqui. É, a gente está com o pessoal todo que é da nossa igreja, primeira IEQ, de Curitiba. Nós somos a banda conhecida como In The Level. Talvez alguns de vocês conheçam, a gente tem algumas coisas online aí se você quiser ouvir também e é muito bom poder estar com vocês aqui, eu quero falar com vocês hoje sobre adoração, então eu vou pedir para você, na verdade não vou pedir para você abrir a Bíblia agora não, você vai abrir daqui a pouquinho, você vai repetir comigo um versículo que diz o seguinte, adore o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Fácil de decorar? Vamos lá então? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos de novo? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Você consegue falar sozinho agora? um, dois, três e... Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mas parabéns, decorou o versículo hoje, hein? Decorou três, na verdade, porque esse versículo aparece três vezes na Bíblia. Aparece em Deuteronômio, aparece em Mateus e aparece em Lucas. Adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Adore. A palavra adoração, em inglês, é worship. E a gente hoje transformou esse termo, o worship, só que no portuguesado já é worship, né? já virou um worship, Facebook, McDonald's, então worship, essa palavra que significa adoração virou é, um termo para expressar um estilo musical e um movimento. E por um lado isso é bom, porque o que gerou isso foi uma, uma vontade de expressar adoração. Mas quando a gente fala disso e muita gente critica, e eu não quero criticar, eu quero analisar só, até porque eu gosto muito de muita coisa que esse movimento trouxe. Esse movimento do worship, ou esse estilo musical do worship, ele traz consigo algumas coisas. Ele traz o ambiente todo. Mas é um ambiente produzido. É um pouco do que a gente está fazendo aqui agora. Uma luz mais baixa aí onde vocês estão. O tecladista fazendo um pad ali, quase dormindo. A gente já coloca ele na banqueta já para ele não... É, é, as músicas, algumas das que nós tocamos, é, elas vem, repetem as coisas para que aquela frase fique bem cravada em você, tudo isso como uma ferramenta para que o ambiente da adoração seja construído, é isso, e cara, tudo bem, não tem problema nenhum, não há problema algum na luz mais baixa ou... Ou no, no pad, ou nas guitarras ali com, com delay, com reverb, que dá um, mais um clima. Não tem problema nenhum com isso. A questão é que, na vida com Deus, as coisas não acontecem de fora para dentro. Elas acontecem de dentro para fora. Então, por mais que você esteja no ambiente mais bem preparado para o worship se o teu coração não pertencer completamente a Deus Não vai acontecer worship nenhum Cara, vai ser legal Você vai talvez sentir uma vibe Você vai cantar Talvez você vá até se emocionar E, e se emocionar é bom Quem que não gosta de se emocionar? A gente se emociona com filme Se emociona com música Tem gente que se emociona com, com qualquer coisa Até lendo gibi tem gente que se emociona, se emocionar, então você se emociona. E aquilo até atinge ali os teus sentimentos, as tuas emoções. Mas a verdade é que se a sua vida não estiver completamente entregue nas mãos do Senhor, o que está acontecendo naquele momento não é adoração, não é worship. <risos> né? a ideia de tudo que acontece com esse movimento é provocar mas na verdade, tudo isso vem para facilitar, então aproveite a gente vive um momento muito bom na igreja sabe, principalmente na música eu estou vendo alguns caras meio que da minha idade aí mas cara, eu passei por uns momentos de música na igreja que era tenso que a música mais agitada que a gente tinha era Leão de Judá Leão de Ju. Tcha, 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 tcha. Era a mais emocionante que tinha, né? Era o, o máximo que dava microfonar uma bateria naquela época sem chance. né? O máximo que a gente fazia para poder se movimentar um pouquinho era bater uma palminha, mas até para erguer a mão era difícil. Então, assim, não quero perder tempo com isso, mas o momento que nós estamos vivendo como igreja hoje Nesse, nessa questão é muito bom, o contexto é ótimo, cara a gente tem mesmo muita liberdade musical e de ambiente para promover uma adoração, um worship, então aproveita, eu estou falando isso porque tem tanta gente que fica preocupada em criticar isso ao invés de aproveitar isso, Pô, se você não gosta de música que fica repetindo, ouve outra cara, mas quando estiver na igreja, canta, porque é melhor você cantar do que você ficar enchendo o teu coração de mágoa, de, sei lá, coisa que não é boa. Canta e pronto. Quantas vezes eu cantei músicas na igreja que eu não gostava da música em si, mas o culto não é para mim. O culto é para o Senhor. E aquilo fazia sentido para a igreja. Então, eu como igreja, como parte do corpo, participo daquilo também e entrego a minha adoração para Deus. Agora, se eu não consigo abrir mão do meu gosto musical para adorar a Deus... Pode ser que você não adora Deus de jeito nenhum. Quando o Senhor fala isso para nós, Ele na verdade não está falando isso para nós. Essa palavra está registrada na Escritura, mas ela não foi falada para nós. Ela foi direcionada a Satanás. Essa foi uma resposta de Jesus a Satanás. Está lá em Mateus capítulo 4, se você quiser abrir. Jesus estava no deserto sendo tentado, era algo que precisava acontecer antes de Jesus iniciar o seu ministério de forma pública, e tudo o que aconteceu no deserto foi real, né? tem gente que olha para essa conversa de Jesus com Satanás e acha que eles estavam fazendo uma esquete, não, tudo isso aconteceu mesmo, Jesus foi tentado, como homem, ele foi tentado a pecar, não pecou, mas ele foi tentado, assim como eu e você somos tentados, é por isso que Jesus pode se correlacionar com as nossas tentações e nos ajudar com as nossas tentações, acredito que teve um apóstolo que escreveu algo sobre isso, então Mateus capítulo 4, é, Jesus está sendo tentado por Satanás e no versículo 8 diz o seguinte, eu vou ler na NVI, vocês usam a NVI aqui? Tá. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse, vamos, vamos ver esse primeiro versículo aí. Jesus viu todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Jesus contemplou toda a autoridade humana que existia sobre a terra os reis mais ricos e mais poderosos, os reinos mais abastados, as pessoas mais bem vestidas, os palácios mais bem ornados, as melhores carruagens, os melhores cavalos, os melhores banquetes, as melhores roupas, tudo, tudo que existia de melhor, tudo que qualquer ser humano diria, eu quero, sem pensar duas vezes, sei lá, imagina alguém no mundo hoje que pode ter o que quiser a hora que quiser do jeito que quiser um cara que tem dinheiro para muitas gerações um jogador de futebol um Cristiano Ronaldo da vida um Neymar que seja cara o cara não passa vontade nenhuma né? não faz nem sentido às vezes eu vejo umas coisas do Cristiano Ronaldo ele tem uns 18 carros na garagem lá cara um estava bom <risos> mas enfim, ele tem tudo que ele quer então, Satanás mostrou isso para Jesus. Falou, Jesus, ó, você pode ter todos os carros que o Cristiano Ronaldo tem, todos os tênis que o Neymar tem, tudo. Qualquer, qualquer casa, viajar para qualquer lugar, comer qualquer comida, tudo. Todo esse, todo esse esplendor, toda essa glória humana, eu vou te dar. Jesus foi tentado. Jesus não ficou assim. Eu não quero isso daí. Ele pensou, cara. Olha, vai facilitar, porque eu estou aqui para poder conquistar essa autoridade. né? Estou fazendo uma, só uma viagem aqui dentro do versículo. Mas Jesus foi tentado nisso. E Satanás colocou uma única condição. Tudo isso vai ser seu se você se prostrar. E uma palavra só, que é proscunel. Não sei se você já ouviu essa palavra antes. Eu nem sei se pronuncia assim, mas escreve assim, proscunel. E essa palavra tem um significado profundo. Que não é apenas a ação externa de, sabe? Era isso que Satanás estava propondo para Jesus. Jesus, se prostre diante de mim, se rebaixe abaixo dos meus pés. ação não remete? Jesus... Jesus, diga que você depende de mim. Diga que quem gerou essa terra. Que você precisa conquistar as coisas que essa terra dá. E o respeito e a de que eu vou depender somente de Deus. E somente a Deus eu vou prestar culto. Está fazendo sentido para você isso daí? Ah, Carinhos, mas isso é muito subjetivo. Eu vou batalhar. E a Bíblia diz que o homem é digno do seu trabalho. Mas acima disso, a minha confiança está no Senhor. Eu vou estudar, eu vou mostrar que eu posso crescer, que eu sou importante, eu vou subir de cargo. Amém? Mas acima disso, sabe que você só está tentando provar que você tem algum valor. Eu vivo como adorador quando eu entendo que a minha vida depende de Deus. E a segunda parte, quando Jesus fala, e só a Ele presta Então quer dizer que eu posso parar de trabalhar? Eu vou só fazer culto? É aí que está o nosso entendimento de culto também foi um pouco limitado no decorrer do tempo então quando eu entendo que a latreia, ou seja, o meu serviço é para Deus, então carinhos cara, Deus te deu essa capacidade, e você desenvolveu essa capacidade, estudou aprendeu a ferramenta, isso é culto a Deus, quando você sabe a quem você pertence tudo que você faz Pertence a Deus. Eu vou explicar de uma outra forma. Hoje. A, minhas filhas não estão aí, né? Então, Não. Foram. Foram pro chiqueirinho lá. Beleza. Brincadeira, tá, gente? Foram pro mistério infantil. É, eu fui buscar hoje o boletim delas na escola. Do primeiro. Primeiro bimestre? Trimestre, sei lá como é que é. Mais que não é nem mais um boletim, é né? um parecer pedagógico e tal, tem todo um... E eu fui na expectativa, né, porque a gente vê as crianças fazendo tarefa em casa e, você... e cara, não tem alegria maior de um pai do que ver um filho se desenvolvendo. Só vou dar uma, dar uma dica para vocês aí que não tem filho ainda. Não existe realização maior do que você ver o seu filho estando bem, assim, crescendo. E eu fui pegar o boletim das meninas e as professoras falaram algumas coisas ruins das minhas filhas porque é o que elas precisam melhorar, certo? O papel do professor. Elas fizeram muitas coisas boas, tiraram 10 em artes, 10 em religião, 10 em educação física. Mas nas outras matérias não foi tão 10 assim. Então, ó, precisa melhorar nisso daqui. Não... E eu voltei para casa com aquela sensação um pouco de... No começo foi um pouco frustrado, assim. Falei, poxa, eu falhei, cara. Eu sou, meio, eu sou um pouco exigente. Eu acho que eu falhei, cara. eu ficar pensando, não, mas elas estão indo bem em outras coisas. Mas eu falei, não, mas elas não estão indo bem em português. Queria ver, porque aí, quem sabe, elas vão começar a perceber que elas podem se desenvolver. O que, que isso tem a ver? É exatamente a mesma coisa que Deus faz conosco. Nós pertencemos a Ele, somos filhos e filhas de Deus, e o Espírito Santo testifica isso em nós. A palavra de Deus diz isso, o apóstolo Paulo fala que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus e, e, e é o Espírito de Deus que intercede em nós. Aba Pai, que nós pertencemos a Ele. E tudo que Deus quer é ver a gente se desenvolvendo nas coisas que Ele tem para nós. Amém? Só que ao mesmo tempo, Ele manda a gente para a escola. Essa escola é a própria vida. Você vai trabalhar, você vai cuidar da tua família, você vai é, cuidar de outras pessoas, você vai ajudar outras pessoas. E volta e meia, é necessário que a exortação venha, o Espírito Santo venha e, e faça um processo avaliativo, um parecer pedagógico. E mostre para você que você não está indo tão bem. E esse parecer pedagógico acontece quando você abre a sua Bíblia. Porque toda vez que você... Está fazendo sentido isso? Está? Então assim, ó, a gente começa a entender o nosso propósito como adorador e como aquele que trabalha para Deus no sentido de prestar culto quando nós entendemos que a nossa vida depende dele. O, o, a independência, como Adão e Eva tentaram fazer, nos leva à perdição. E aí no versículo 23, Jesus diz o seguinte para ela. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Vou frisar essa frase. São estes os adoradores que o Pai procura. Agora, quando eu olho para o parte A do texto, eu vejo que essa é a hora. Qual que é, essa, qual que é a hora? É a hora em que Jesus derramou o Espírito. Jesus estava falando sobre isso. Está cheio Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu conheço a Jesus, eu conheço a verdade. E a minha vida anda Na verdade. Verdade não pode ser relativizada Verdade não tem a ver com opinião Verdade não tem a ver com interpretação Verdade é verdade Quanto mais eu conheço Jesus Mais ele me purifica Daquilo que é mentira E mais verdadeiro eu me torno Como que eu conheço Jesus Como que eu conheço a verdade Conhecendo a palavra de Deus Declarando a palavra de Deus Eu gosto muito de fazer isso Os, os, os meninos que estão comigo Eles estão acostumados já eu, todo culto, eu peço para a igreja falar verdades a respeito de Deus de uma forma que eles possam ouvir eles mesmos declarando. Por duas coisas, é didática. A gente está aqui no púlpito para ensinar. Primeiro, porque aquele cara que não sabe o que dizer, ele vai pensar, eu não sei o que dizer, eu acho que eu preciso aprender o que dizer. E a gente ajuda daqui do púlpito, né? Você pode dizer que Jesus é santo, você pode dizer que Jesus é digno, que Ele é poderoso, declara verdades. Segundo, quando nós declaramos verdades a respeito de Deus, nós estamos exaltando quem Ele é. Declarando para quem puder ouvir, para as pessoas ao redor e também no mundo espiritual, que Jesus é rei dos reis, que Jesus é senhor dos senhores, que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que Ele tem toda a autoridade sobre a minha vida. Então eu declaro verdades. Eu não fico declarando coisas que diz que a gente não sabe... Da onde ele vem e nem para onde ele vai. Mas ele sopra. Ao mesmo tempo que nós temos algo sólido e bem fundamentado, que é a verdade de Deus, a escritura sagrada, aquilo que o Senhor nos revela através das escrituras, nós temos a dependência do Espírito. Para que o Espírito nos conduza. Uma viagem, né? É ou não é? <risos> Tem uma figura aqui que vai te ajudar. É uma viagem ou não é? Pode falar que é uma viagem. As coisas de Deus é uma viagem, cara. Elas não cabem na cabecinha de ninguém. De uma cabecinha só. Por isso que a gente continua estudando a palavra ano, 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 ano após ano. E continua aprendendo muitas coisas. Mas, meu entendimento simples aqui para aplicar isso numa ilustração a verdade é um barco a vela você precisa do barco para navegar tu não vai a nada e a verdade é esse barco ele é sólido, ele existe ele foi bem construído você pode ver, as pessoas podem ver é uma declaração de que você quer navegar você entra nesse barco quando você quer se tornar um adorador e você hastia a sua vela, mas se o vento não soprar, o barco não sai do lugar. Aí quando o Espírito sopra, ele movimenta. E a verdade faz com que você navegue sobre esse mar em segurança. Mas quem movimenta esse barco de um lugar para o outro, te levando para o destino que você tem que ir, é o sopro do Senhor. Uma coisa, se você só tem o barco, a vela, mas sem... Ah, mas o meu barco é a motor. Ah, então o Espírito é a gasolina ali, ou a querosene, ou o vapor, que seja. É o que move. O Espírito é o que sopra, é o que traz movimento. E a nossa vida em Deus precisa de movimento. Ninguém foi chamado para ficar parado. O adorador não é aquele cara que se tranca só no quarto, mas ele se, se abastece no quarto para sair e testemunhar. Sabe quando, a última coisa que eu quero falar aqui, quando nós olhamos para Atos 2, que é o texto que os pentecostais amam, Atos 2, a descida do Espírito Santo, descobri que a Júlia tem um berço pentecostal aí agora, né Júlia? Vamos rodar junto aqui. O Espírito Santo vem e faz uma bagunça. Faz uma bagunça. Eles viram coisas que nunca ninguém viu. Se você não sabe do que eu estou falando, leia Atos 2 depois. Amém? A pergunta é... Que você adora somente a Deus e somente a Deus você serve. Então nós estamos no caminho certo. Por isso eu gostaria de orar. Se você puder ficar de pé no seu lugar... E fechar os teus olhos eu não quero coagir ninguém mas eu creio mais profundo do meu coração que o Espírito Santo está ministrando na vida de muitos de vocês aqui eu creio que o Senhor quer te purificar o Espírito Santo falou no meu coração que a adoração de muitas pessoas da igreja ela está sendo diluída ela tem se tornado rala rala, sabe quando você compra um suco de uva integral que ele vem grossão sabe, um sabor de uva e de repente você vai colocando um pouco de água água, água, e ele vai perdendo o gosto, e fica ralo que o Senhor chamou você para ser um adorador puro, purificado, que adora o Senhor em espírito e em verdade, que declara as verdades de Deus por onde vai, e que depende do sopro do Espírito para se mover, que sabe quem é, em todo lugar que vai, sabe quem é a quem pertence, ao que veio fazer nessa terra? Isso não pode ser diluído. Isso não vai ser diluído em nome de Jesus. No meio... O que que dilui? As preocupações... Excessivas... Com as coisas dessa terra. Preocupação com dinheiro. Preocupação com emprego. Preocupação com faculdade. Preocupação com carreira. Que são coisas importantes. Mas que não podem diluir... A essência de adorador que foi colocado dentro de você, não pode não pode não pode por isso eu gostaria de orar por algumas pessoas aqui, vou pedir que todos fechem os olhos vou fazer um primeiro convite para orar comigo o primeiro convite é bem simples você já caminha com Jesus há alguns anos mas você esfriou vida espiritual se tornou só mais alguma coisa na tua rotina e muitas vezes você responde pra você mesmo que você vem na igreja porque você tem que vir Está fazendo sentido para você, pode colocar tua mão sobre o teu coração e não vou pedir para você vir para frente. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus te ama demais. E que Jesus não admite perder você para ninguém. E Ele quer você perto dele. E a palavra é, aproxime-se do Senhor, e Ele se aproximará de você peça ao Senhor que quebrante o teu coração e entregue esse coração mesmo quebrado mesmo duro na mão dele e ele vai restaurar ele vai trazer vida de novo eu creio vou orar por vocês agora Senhor Deus eu oro por cada um dos teus filhos e filhas pai, que confessaram agora diante do Senhor que tem esfriado eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo vem sobre eles vem com o teu fogo, vem com a tua bênção vem com a tua unção vem com o teu toque Deus se eles precisarem chorar, que chorem gera um choro aí dentro gera uma dor uma tristeza uma lamentação para que não haja mais tempo perdido para que não haja mais uma vida rasa, mais uma vida profunda para que não haja mais uma adoração rala, mais uma adoração consistente e poderosa diante do Senhor. Toca Senhor, toca a tua filha, toca o teu filho Senhor. Fala com eles, fala com eles mais do que o Senhor já falou através dessa palavra. Fala com eles, tira eles do lugar da acomodação. Não permita que eles se enganem mais. Não permita que eles se escondam mais. Mas que o Senhor os encontre como aqueles que te adoram um espírito em verdade. Em nome de Jesus. Amém. E quero fazer um segundo convite. vocês puderem continuar com os olhos fechados. Você ama Jesus. Esta palavra faz sentido para você. Talvez não tenha sido nem novidade. Mas você percebe No seu íntimo. Eu acredito que o Espírito Santo está usando isso para te, te mexer. Você caminha com Jesus e você tem uma percepção no seu interior que você precisa romper o espiritual. Você precisa ir além. Você quer em Jesus que o teu coração seja expandido para receber mais. Jesus falou que não se põe vinho novo em odre velho Mas se põe vinho novo em odre novo Então para receber o novo de Deus É preciso uma nova mentalidade Um novo coração E você está com esse desejo aí Dentro de você Eu sei que já está na hora de terminar Fica à vontade Mas se você está com isso dentro de você o Espírito Santo está testemunhando isso. Aí eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui para frente. Nós vamos nos ajoelhar aqui e buscar o Senhor por mais alguns minutos. Pode vir, por favor. Porque eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Nós vamos orar. Depois a gente vai cantar mais uma música que talvez você nem conheça. E é bom que você não conheça porque eu quero que você faça uma oração Senhor, expande o meu coração Senhor, abra os meus olhos espirituais Senhor, abra os meus ouvidos aguça a minha audição espiritual você pode clamar pode pode começar a fazer isso agora Se não sei se tem equipe que ora por pessoas aqui pastores e líderes de célula que puderem vir aqui orar deixa o Espírito Santo te conduzir ore por quem você achar que você tem que orar, nós vamos ficar mais alguns minutos aqui, buscando ao Senhor, e eu creio que o Senhor vai fazer algo, Senhor Deus, vamos lá, Senhor Deus, santo é o teu nome, santo é o teu nome, toda a glória pertence a ti, todo o poder pertence a ti, e o Senhor decidiu pai, em amor, nos dá o teu Espírito... Colocar em nós o Teu Espírito. E eu oro, Deus, agora, para que o Espírito do Senhor se manifeste aqui na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Eu oro, Deus, para que haja um romper na vida deles, Pai. Que eles sejam tomados, Deus, por uma convicção, por um, por um fogo, por um fervor, Deus espiritual, profundo e constante... Deus, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que precisam romper com coisas do mundo, com maus hábitos, com pecados repetitivos. Eu oro que agora, em nome de Jesus, isso seja rompido no mundo espiritual, desligado, e que haja perdão completo, que haja o lavar dos seus corações e das suas almas. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que eles recebam mais do teu Espírito Santo, que eles recebam mais teu Espírito Santo, mais mais a tua presença Senhor para que sejam testemunhas para que declarem as verdades, para que sejam vozes, vozes santas, para que sejam adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade aonde vão sim Senhor nós entregamos tudo isso nas tuas mãos, pedindo para que o Senhor venha mais mais o teu poder, mais a tua graça e mais a tua unção sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus continua orando, vamos lá vamos lá, continua orando, a gente vai cantar mais uma música de adoração aqui e vamos finalizar dessa forma mas não deixe de orar
1: Tudo te entrego, todo o meu mundo, só para tu.
0: Deus tem para você, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Demais, as demais coisas Ele irá fazer. O Espírito Santo de Deus, começa queimar no teu coração o um desejo profundo de adorar ao Senhor todos os dias da tua vida, com tudo que você faz, com tudo que você é.
1: Todo o meu mundo, só pra tua vida, o coração que agora é teu,
0: tudo te entrego,
1: tudo te
2: ofertamos a nossa gratidão, Senhor, porque a Tua Palavra vem como alimento e nos fortalece, nos enche novamente, Senhor, e o Teu sopro nos movimenta, Senhor, queremos ser encontrados por Ti, queremos ser encontrados como adoradores que adoram o Espírito em verdade, que prestam culto somente ao Senhor, adoradores que se dobram, exclusivamente diante do Deus verdadeiro, Jesus, Tu és o nosso Senhor, e a Ti nós entregamos a nossa vida nessa noite, uma entrega de exclusividade, e clamamos para que o sangue do Cordeiro, nos purifique mais uma vez, e nos aponte, centro da tua vontade, porque nós queremos habitar ali, faz isso em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, meu irmão. seja sobre a sua casa, sobre a sua família e toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra hoje e até que Ele venha, amém, amém? Celebre o Senhor com as suas palmas, celebre com o coração quebrantado, mas alegre, porque Ele é bom, e mais uma vez Ele falou, vou pedir que você se assente por um instante, antes de nós encerrarmos o culto de fato, hoje nós temos o point, se você já tem o seu ingresso, eu vou pedir que você se direcione o quanto antes, porque daí você vai ter... Preferência, as mesas vão ser servidas primeiro para quem já tem o ingresso Porque você vai chegar lá antes E as pizzas já vão estar liberadas para você Se você não tem o ingresso e reservou Você vai pegar ele agora Você vai lá no stand com a Carol Lá com o José, onde ele está dando tchau lá Dá tchau de novo, José? Isso Aí você vai pegar o seu ingresso lá, caso você tenha reservado Se você não reservou o ingresso, meu irmão é, eu peço perdão para você, mas acabaram os ingressos Então se você quiser ficar pela comunhão, a gente vai confiar em você Você tem palavras e você não vai participar ali da comida Porque foi contada para o número lá que a gente reservou Ah é, caso você tenha reservado o ingresso Mas você não vai poder ficar Passa lá e diz assim, arrisca o meu nome e a gente libera o ingresso Para quem não tiver, tá bom? Gente, eu tenho duas coisas, ó, oh, não vão embora ainda, só esperem um pouquinho, gente. Eu tenho uma coisa bem importante, eu devia ter começado <risos> por isso. Falou em comer? É, alguém perdeu um anel de noivado muito top, <risos> e tá aqui na minha mão. É, é perigoso, porque é bem bonito, um monte de gente vai querer. Então caso seja seu, me procure, eu vou te devolver sem custo nenhum, tá bom? É teu, eu só vou te devolver.
0: Ô é... pastor eu esqueci de falar o nome do livro, tem um monte de gente tirando sal
2: da minha cara,
0: muita gente tirando sal da
2: minha cara, ele falou, eu esqueci, ele cara, falou, tá, eu vi, gente, uma, e, ó, quem tiver de carro, não é seu? tá bom, tá com a Ju, quem achei tiver que de carro, um de, achei que ia rolar um baixo. pedido de casamento, aqui, é, né? eu também pensei, vai que deixar de propósito,
0: perdi
2: quem tiver com o carro aqui embaixo, precisa tirar o carro da garagem. A gente tem o um estacionamento ali da esquina liberado, tá bom? E o e point vai acontecer ali no anexo. Amanhã, no culto da manhã e no culto da noite, é a última oportunidade para os adolescentes fazerem inscrição para o retiro. Dito isso, gente, vocês estão liberados, pode acender a luz. Quem nos visita, passa ali no stand também para ganhar um presentinho. Só fala, olha, eu sou visitante. Eles vão te dar um presente. Deus abençoe vocês, gente. Uma boa noite, a gente se vê lá embaixo Em nome de Jesus Eu faço